0: மையா <laughs>
1: ஆராய்ச்சி அன்பர்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் அன்பர்களே இப்புதிய நாளிலே உங்களை தேவனுக்கு முழுவதுமாக அர்ப்பணியுங்கள் சந்தோஷமாயிருங்கள் தேவனுடைய கிருபை உங்களைத் தாங்குவதாக
2: குள்ியமான வேராராய்சி வானொலி நேரலாகிய உங்களை அண்டவராய் ஏசு கிறிஸ்தின் நாமத்தினாலே அன்போடு வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இன்று நாம் ஆமோஸ் தீர்க்க புத்தகம் நான்காம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் முதல் சிந்திக்கப் போகிறோம் கடந்த நாம் பார்த்தது போல தீர்க்க தரிசி மக்களின் பாவமான நிலுவையை கண்டித்து உணர்த்துவதை நாம் சிந்திக்க துவங்கினோம் தேவன் பலவிதமான பஞ்சத்தையும் அவர்கள் மேல் அனுப்பினாலும் அதை உணர்ந்து மனம் திரும்பாமல் இருந்தார்கள் தொடர்ந்து அங்கே என்ன நடைபெறுகிறது பாருங்கள் ஆமோஸ் நான்காம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் கருக்காயினாலும் விஷப்பணியினாலும் உங்களை தண்டித்தேன் உங்கள் சோலைகளிலும் திராட்சை தோட்டங்களிலும் அத்தி மரங்களிலும் ஒலிவ மரங்களிலும் மிகுதியானதை பச்சை அரித்து போட்டது ஆகிலும் என்னிடத்தில் திரும்பாமற் போனீர்கள் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் பயிர்கள் யாவும் பாலைவனத்திலிருந்து வீசிய கிழக்கு காற்றினாலே சேதப்பட்டது அது மட்டுமல்ல விஷப்பணி வறட்சியிலிருந்து உருவானது மிகுதியானதை பச்சைப்புழு அரித்து போட்டது இது வெட்டுக்கிளிகளினால் உண்டான அழிவை குறித்து சொல்லுகிறது எது மீதியாக இருந்ததோ அதை இந்த வெட்டுக்கிளிகள் விழுங்கி போட்டது ஆகிலும் என்னிடத்தில் திருமாமற் போனீர்கள் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார் நஷ்டத்திற்கு மேலே நஷ்டம் வந்தாலும் பாவத்தை விட்டு மனம் திரும்பவர்களுக்கு மனதில்லை பாருங்கள் எகிப்திலே உண்டானதற்கு ஒத்த கொள்ளை நோயை உங்களுக்குள் அனுப்பினேன் உங்கள் வாலிபரை பட்டயத்தாலே கொண்டேன் உங்கள் குதிரைகளை அழித்து போட்டேன் உங்கள் பாளையங்களின் நாற்றத்தை உங்கள் நாசிகளிலும் ஏற பண்ணினேன் ஆகிலும் நீங்கள் என்னிடத்தில் திரும்பாமற் போனீர்கள் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் இங்கே பாளையங்களில் உண்டான நாற்றத்தை குறித்து வாசிக்கிறோம் போரினாலும் இயற்கை சீற்றத்தினாலும் அநேகர் மறித்து போனார்கள் இது நிமித்தம் மிகுந்த நாற்றம் எடுத்தது இவையெல்லாம் வந்திருந்தும் அவர்கள் தேவனிடத்திலே மனம் திரும்பவில்லை என கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அருமையான சகோதரனே சகோதரியே நம்முடைய வாழ்க்கையிலேயும் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் வரும்பொழுது முதலாவது தேவன் நிமிடத்திலே எதிர்பார்ப்பது உண்மையான மனம் திரும்புதல் நாம் தேவனிடத்திலே சென்று ிவிட வேண்டும் என்றே இவையெல்லாம் நம்மை வலியுறுத்துகிறதாயிருக்கிறது நாம் இஸ்ரவேல் ஜனங்களைப் போல காணப்படக்கூடாது அவர்கள் அத்தனை பாடான சூழ்நிலையிலும் தேவனை தேடாமற் போனதை இங்கே வாசிக்கிறோம் ஆமோஸ் நான்காம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் சோதோமையும் கொமோராவையும் தேவன் கவிழ்த்து போட்டது போல உங்களை கவிழ்த்து போட்டேன் நீங்கள் அக்னியில் நின்று பறிக்கப்பட்ட போல இருந்தீர்கள் ஆயிலும் நீங்கள் என்னிடத்தில் திருமாமற் போனீர்கள் என்று கத்த சொல்கிறார் முன்பு ஏற்பட்ட அழிவுகளை தேவன் நினைவுபடுத்தி அதை சுருக்கமாக இங்கே சொல்லுகிறார் என்று சில வேத வல்லுநர்கள் கூறுகிறார்கள் ஆனாலும் இன்னும் ஒரு காரியத்தை நாம் கவனிக்க வேண்டும் நாம் யோனாவின் புத்தகத்திலிருந்து ஒரு காரியத்தை தெரிந்து கொள்கிறோம் அந்நாட்களிலே அசீரியர்கள் அவ்வப்பொழுது திடீரென்று உள்ளே புகுந்து வட இஸ்ரேல் தேசத்தை ஆங்காங்கே சூறையாடினார்கள் சிலவேளைகளிலே சில குறிப்பிட்ட இடத்திலிருந்த மக்களை சிறைபடுத்தும் சென்றார்கள் தேவன் இந்த அசிரியர்களை அனுமதித்தபடியால் இது நடைபெற்றது ஒரு நாளிலே முழு ராஜ்யமும் வீழ்ச்சியூறும் என்பதை இது எச்சரிக்கிறதாய் இருந்தது ஆனால் அவர்கள் தேவனுடைய இந்த எச்சரிப்பை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் தங்களுடைய தீய வழிகளிலே தொடர்ந்து சென்றார்கள் ஆகியும் நீங்கள் என்னிடத்தில் திரும்பாமற் போனீர்கள் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் ஆமோ ஸ்நானகம் அதிகாரம் பன்னிரண்டு அவசரத்தை பாருங்கள் ஆகையால் இஸ்ரவேலே இந்த பிரகாரமாக உனக்கு செய்வேன் இஸ்ரவேலே நான் இப்படி உனக்கு செய்யப்போகிறபடியினால் உன் தேவனை சந்திக்கும்படி ஆயத்தப்படு தேவன் தான் என்ன செய்ய போகிறார் என்பதை குறித்து இங்கே ஒன்றும் சொல்லவில்லை என்பதை நாம் கவனிக்க வேண்டும் இங்கே அவர் இந்த பிரகாரமாக உனக்கு செய்வேன் என்று மட்டும்தான் சொல்லுகிறார் அடுத்ததாக நான் இப்படி உனக்கு செய்யப்போகிறபடியினால் என்று மட்டும்தான் சொல்கிறார் இது ஒரு ஆச்சரியமான காரியமாயிருக்கப் போகிறது இப்பொழுது நமக்கு தெரியும் தேவன் அசீரியர்களை கொண்டு அவர்களை திடீரென்று சிறை பிடித்துச் செல்வதை குறித்து சொல்லியிருக்கிறார் என்று ஆனால் அன்று அவர்களுக்கு அப்பொழுது இது புரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை அதாவது இஸ்ரேல் ஜனங்கள் தேவனை விசுவாசித்து அவரிடத்திலே திரும்பவில்லை தேவன் அசீரிய சிறைப்பிடிப்பாகிய தம்முடைய நியாய தீர்ப்பையும் தாண்டி போகிறார் அவர் சொல்லுகிறார் உன் தேவனை சந்திக்கும்படி ஆயத்தப்படு என்கிறார் அசிரியர்கள் வந்தபொழுது அவர்கள் எல்லா மக்களையும் சிறைப்பிடித்து செல்லவில்லை அனைவரும் கொல்லப்பட்டார்கள் அதாவது அவர்கள் மரணத்திலே தேவனை சந்திக்க வேண்டும் என்று அர்த்தம் ஆம் ஒவ்வொரு தனி செய்ய வேண்டிய காரியம் இதுதான் நாம் எல்லாருமே மரணத்தில் தேவனை சந்திக்க வேண்டும் உன் தேவனை சந்திக்க ஆயத்தப்படு என்று இன்றும் கூட இந்தச் செய்தி ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் சொல்லப்பட வேண்டியதாயிருக்கிறது ஒரு தேவ ஊழியர்களிடத்திலே அவருடைய நண்பர் ஒருவர் வந்து இவ்வாறு கூறினார் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே இருந்த பாவத்தினால் நான் தேவனிடத்தில் கடுமையான நியாய தீர்ப்பை பெற்றேன் இருந்தபோதிலும் அது கூட என்னை பயப்படுத்தவில்லை ஆனால் நான் இன்னும் கூட அவர் முன் சென்று நிற்க வேண்டுமே என்பதை குறித்துதான் நடுங்குகிறேன் என்றார் அதற்கு அந்த ஊழியர் நண்பனே பயப்படாதே நானும் தான் தேவனுக்கு முன்பாக சென்று நிற்க வேண்டும் ஆனால் நான் எப்படி இருக்கிறேனோ அப்படியே அவர் முன் நின்றால் நான் பயந்து செத்துவிடுவேன் ஆனால் நான் அவர் முன் அப்படி நிற்கப் போவதில்லை நான் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறேன் தேவன் கிறிஸ்துவை பார்ப்பார் அவர் மூலமாக என்னை பார்ப்பார் நான் பிரியமானவர்களுக்குள் ஒருவனாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவேன் என்று சொன்னாராம் இது நண்பருடைய பயத்தை நீக்கியது தேவன் முன் கிறிஸ்துவுக்குள் மீட்கப்பட்டவர்களாக நாம் நிற்போம் என்ற செய்தி நாம் ஒவ்வொருவருக்கும் ஆறுதலையும் நம்பிக்கையையும் கொடுக்கிறதாய் இருக்கிறது அருமையான இந்த செய்தி உங்களுக்கும் உரியது கூட நீங்கள் உங்கள் தேவனை சந்திக்க ஆயத்தமாயிருக்கிறீர்களா சற்றே எண்ணி பாருங்கள் அனுடைய வருகை எப்பொழுது இருக்கும் என்று சொல்லி நமக்கு தெரியாது நாம் எப்பொழுதும் அதற்கு ஆயத்தமாயிருக்க வேண்டும் அது மட்டுமல்ல நமது மரணம் எப்பொழுது இருக்கும் என்றும் நமக்கு தெரியாது அதற்கும் நாம் ஆயத்தமாயிருக்க வேண்டும் எப்படி என்றாலும் நாம் நம் தேவனாய கர்த்தரை சந்திப்பதற்கு ஆயத்தமாயிருக்க வேண்டும் இவ்வுலகின் வாழ்க்கை நிரந்தரமானதல்ல மனிதன் எந்த வேளையிலேயும் மரணத்தை தழுவலாம் மனிதன் மறித்த பின்னர் இந்த உலகத்தின் எந்த காரியங்களும் அவனுக்கு முக்கிய இடம் பெறாது அவன் உலக வாழ்க்கை முடிந்துவிட்டது இப்பொழுது அவன் உலகத்தை விட்டு கடந்து தேவனுடைய பிரசன்னத்திற்குள்ளே போக வேண்டும் அவன் எவ்வாறு தேவனுக்கு முன்பாக நிற்கப் போகிறான் என்பதுதான் இப்பொழுது முக்கியமான கேள்வி நீங்கள் எவ்வாறு தேவனுக்கு முன்பாக நிற்க போகிறீர்கள் அவரை சந்திக்க உண்மையாகவே நீங்கள் ஆயத்தமா நீங்கள் ஒருவேளை உலகத்திலே மனிதனை பிரியப்படுத்தும் ஒரு வாழ்க்கையை நடத்திக்கொண்டிருக்கலாம் நற்காரியம் செய்தால் போதும் என்று எண்ணி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம் அருமையான சகோதரனை சகோதரியே நீங்கள் உங்களுடைய சொந்த பலத்தினாலே சொந்த வாழ்வின் அடிப்படையிலே சொந்த நடத்தையின் அடிப்படையிலே அவர் முன் முடியாது என்பதை அறிந்திருக்கிறீர்களா நீங்களும் நானும் தேவனுக்கு எதுவுமே கொடுக்க முடியாது நாம் ஏற்கனவே திவாலான நிலைமையிலே தான் இருக்கிறோம் நாம் அக்கரமங்களிலும் பாவங்களிலும் மறித்து நீங்களும் நானும் தேவன் முன்னிற்க ஒரே ஒரு வழிதான் உள்ளது அது கிறிஸ்துக்குள் நாம் கடந்து வருவதுதான் ரோமர் நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனம் என்ன சொல்கிறது பாருங்கள் அவர் நம்முடைய பாவங்களுக்காக ஒப்புக் நாம் நீதிமான்களாக்கப்படுவதற்காக எழுப்பப்பட்டும் இருக்கிறார் என்று வாசிக்கிறோம் ஆம் நீங்களும் நானும் நீதிமன்ற்களாக்கப்பட்டவர்களாக அவர் முன் நிற்க அவர் அவ்வாறு மறித்து உயிர் நாம் கிறிஸ்துவின் நீதினாலே தேவன் முன் நிற்கப் போகிறோம் அருமையான இந்த கிராமப்புற செய்தியாளரான ஆமோஸ் இந்த தேவன் யார் என்றும் எப்படிப்பட்ட ஒரு தேவனை நாம் சந்திக்கப் போகிறோம் என்றும் அடுத்த வசனத்திலே சொல்லப்போகிறார் இது தேவனுடைய வார்த்தைகளிலேயே மிகவும் மகிமையான உற்சாக வசனங்களில் ஒன்றாகும் பாருங்கள் ஆமோஸ் நான்காம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் அவர் பர்வதங்களை உருவாக்கினவரும் காற்றை சிருஷ்டித்தவரும் மனுஷனுடைய நினைவுகள் இன்னதென்று அவனுக்கு வெளிப்படுத்துகிறவரும் விடியற் காலத்தை அந்தகாரமாக்குகிறவரும் பூமியினுடைய உயர்ந்த ஸ்தானங்களின் மேல் உலாவுகிறவருமாயிருக்கிறார் சேனைகளின் தேவனாயியகர்த்தர் என்பது அவருடைய நாமம் ஆமோஸ் தேவனை எல்லாம் வல்ல தேவனாக எல்லாம் அறிந்த தேவனாக எங்கும் நிறைந்தவராக இங்கே வெளிப்படுத்துகிறார் அவர் சர்வ வல்லமையுள்ள சிருஷ்டிகர் அவரிடத்திலே எல்லா வல்லமையும் இருக்கிறது அவரே மலைகளையும் காற்றையும் சிருஷ்டித்தவர் அவரெல்லாம் அறிந்தவர் உங்கள் சிந்தனைகளை தூரத்திலிருந்தே அறிகிறவர் அது மட்டுமல்ல அவர் எங்கும் நிறைந்தவர் அவர் பூமியினுடைய உயர்ந்த ஸ்தானங்களின் மேல் உலாவுகிறவராயிருக்கிறார் நீங்கள் எங்கே போனாலும் சரி நிலவுக்கே சென்றாலும் சரி நீங்கள் அவரிடத்திலிருந்து தப்ப முடியாது ஒருவேளை உங்களுடைய திறமை நடத்தை போன்றவற்றின் மூலம் உங்கள் நண்பர்கள் மத்தியிலே நீங்கள் ஒரு சிறந்தவராக மதிக்கப்படலாம் சங்கீதம் எட்டு என்ன சொல்கிறது பாருங்கள் எங்கள் அக்கிரமங்களை உமக்கு முன்பாகவும் எங்கள் அந்தரங்க பாவங்களை உமது முகத்தின் வெளிச்சத்திலும் நிறுத்தினீர் ஆம் நாம் இவ்வாறு பரலோகத்திலே காணப்படுவோம் தேவன் உங்களை அறிவார் நீங்கள் உங்களை முன்னே கொண்டு பூமியிலே முயல்வது வேண் நீங்கள் இருக்கிற வண்ணமாகவே அவரிடத்தில் மனம் திரும்பி போங்கள் உங்கள் பாவங்கள் அக்கிரமங்கள் உலகிலுள்ள அதிகாரிகளுக்கு காவல் அதிகாரிகளுக்கு நீதிமன்றத்திற்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் தேவன் உங்கள் மீறுதல்களை அறிந்திருக்கிறார் டாக்டர் லூயிஸ் ப்ரே என்ற வேத ஆசிரியர் கூறுவது போல உலகில் செய்யப்படும் ரகசிய பாவங்கள் பர்லோகத்திலே வெட்ட வெளிச்சத்திலே காணப்படும் தேவன் நம்மை முற்றிலும் அறிந்திருக்கிறது மட்டுமல்ல ஆமோஸ் பேசிக்கொண்டிருக்கும் மக்களை பற்றி ஒவ்வொருவரையும் தனிப்பட்ட முறையிலே அறிந்து வைத்திருக்கிறார் ஆமோஸ் அந்த ஜனங்களை மிகவும் வற்புறுத்தும் உணர்வோடு கூட உன் தேவனை சந்திக்கும்படி ஆயத்தப்படு என்று சொல்லுகிறார் என கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற எனக்கு அருமையான சகோதரனே சகோதரியே உங்களையும் உங்கள் தேவைகளையும் அறிந்து வைத்திருக்கிற கர்த்தரை நீங்கள் சந்திக்க ஆயத்தமா இப்பொழுது நாம் ஆமோஸ் ஐந்தாம் அதிகாரத்திற்குள்ளே கலந்து வருகிறோம் கடந்த நான்காம் அதிகாரம் ஒரு திட்டவட்டமான முடிவோடு நிறைவுற்றதை சற்று முன்னர் பார்த்தோம் இங்கே தேவன் கதவை மூடிவிட்டதை பார்க்கிறோம் ஆகவே நியாய தீர்ப்பை தவிர்க்க முடியாததாயிவிட்டது இஸ்ரவேலுக்கு வேறு நம்பிக்கையே இல்லாமல் போயிற்று இந்த ஐந்தாம் அதிகாரம் எதிர்காலத்தை குறித்து சொல்கிறதாயிருக்கிறது தேவன் இஸ்ரவேலரின் அக்கிரமத்தின் நிமித்தம் அவர்களை தண்டிப்பார் என்றும் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த அதிகாரத்தின் முதல் பதினைந்து வசனங்களிலே இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தம்மை தேடும்படி தேவன் வேண்டிக் கொள்வதாயிருக்கிறது இதன் மூலமாக நியாய தீர்ப்பு தவிர்க்கப்பட முடியும் ஆமோஸ் ஐந்தாம் அதிகாரம் முதலாம் வசன பாருங்கள் இசர்வேல் வம்சத்தாரே உங்களை குறித்து நான் புலம்பி சொல்லும் இந்த வசனத்தை கேளுங்கள் தேவன் இப்பொழுது அவர்கள் மீது புலம்பல் பாட ஆரம்பிக்கிறதை பார்க்கிறோம் இது ஒருவரின் மரணத்திற்கு பின்னதாக பாடப்படும் பாடல் இது சோகமானது இதை யாரும் விரும்புவதில்லை ஆம் ஒருவன் பாவத்திலிருந்து மனம் திரும்பாத பட்சத்திலே தேவன் அவர்களுக்காக கண்ணீர் வடிக்கிறவராயிருக்கிறார் இப்பொழுது அடுத்த வசனத்திலே தேவன் மிகவும் இரக்க சிந்தியோடு அவர்களுடன் பேசுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் வாசிக்கிறேன் ஆமோ ஐந்தாம் அதிகாரம் இரண்டாம் சனம் இசரவேல் என்னும் கன்னிகை விழுந்தாள் அவள் இனி ஒருபோதும் எழுந்திருக்க மாட்டாள் தன் தேசத்தில் விழுந்து கிடக்கிறாள் அவளை எடுப்பார் இல்லை பிரி நாம் ஓசியாவின் புஸ்தகத்தை சிந்தித்தது உங்களுக்கு ஒருவேளை நினைவிலே இருக்கலாம் அவர் தீர்க்க தரிசனத்தை தம்முடைய சொந்த வீட்டில் அனுபவத்திலிருந்து கூற ஆரம்பித்தார் என்று பார்த்தோம் அவர் ஒரு வேசியை திருமணம் செய்திருந்தார் அவரை தேவன் வட இசிறுவேல் தேசத்திற்கு அனுப்பி எச்சரிக்கை செய்ய சொன்னார் ஆகவே ஓசியா நீங்கள் வேசியாக இருக்கிறீர்கள் இருந்தபோதிலும் தேவன் உங்களை இன்னமும் நேசிக்கிறார் என்று அவர்களை பார்த்து கூறினார் ஆனால் இங்கே ஆமோஸ் கூறும்பொழுது நீங்கள் ஒரு கன்னிகையாக இருக்கிறீர்கள் தேவன் உங்களை தமக்கென்று நியமித்துக் கொண்டார் என்று சொல்கிறார் இன்றைய ஒவ்வொரு விசுவாசிகளை பற்றிய ஓவியமும் இதுதான் அப்போ சாய பவுல் கொறிந்து பட்டணத்து விசுவாசிகளை பார்த்து நான் உங்களை கற்புள்ள கண்ணியாக கிறிஸ்து எனும் ஒரே புருஷனுக்கு ஒப்புக் கொடுக்க நியமித்தபடியால் என்று சொல்லியிருக்கிறார் இதை இரண்டு கொருந்திய பதினோராம் அதிகாரம் இரண்டாம் சனத்தில் நாம் பார்க்கலாம் நாம் அவரிடத்தில் வரும்பொழுது நம்முடைய பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்படுகிறது நாம் அவருடன் புதிய ஒரு வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்கிறோம் உங்களை பற்றிய காரணம் என்ன நண்பரே உங்களுடைய பழைய வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டதா இருக்கிறது இசர்வேல் செய்த காரியங்களையே நீங்களும் செய்து கொண்டிருக்கிறீர்களா பேசித்தனம் படுகிறீர்களா அல்லது உங்களை நேசித்த ஒருவரை விட்டு பின்வாங்கி போனீர்களா நீங்கள் உலகத்தின் பின்னே சென்று மாம்சத்திலே விழுந்து போனீர்களா மாட்டின் கழுத்திலே கயிற்றிக் கட்டி இழுத்துச் செல்வதைப் போல பிசாசு உங்களை தன் வழிகளிலே இழுத்து சென்று கொண்டிருக்கிறானா இன்று அநேக கிறிஸ்தவர்கள் இப்படிப்பட்ட நிலைமையிலே தான் இருக்கிறார்கள் தேவனுடைய புலம்பல் இவர்களுக்காக இப்படிப்பட்டதாயிருக்கிறது இசர்வேல் என்னும் கன்னியை விழுந்தாள் அவள் இனி ஒருபோதும் எழுந்திருக்க மாட்டாள் தன் தேசத்தில் விழுந்து கிடக்கிறாள் அவளை எடுப்பாரில்லை நகரத்திலிருந்து புறப்பட்ட ஆயிரம் பேரில் நூறு பேரும் நூறு பேரில் பத்து பேரும் இசர்வேல் வம்சத்தாருக்கு மீந்திருப்பார்கள் என்று கர்த்தராய தேவன் சொல்லுகிறார் நகரத்திலிருந்து புறப்பட்ட ஆயிரம் பேரில் நூறு பேரும் என்று சொல்வது நீ உன் தேவனை சந்திக்கும்படி ஆயத்தப்படு உங்களிலே எத்தனை பேர் கொல்லப்படப் போகிறார்கள் என்பதை எண்ணிக்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லுகிறார் நூறு பேரில் பத்து பேரும் இஸ்ஸர்வேல் வம்சத்தாருக்கு மீந்திருப்பார்கள் இவர்கள் மாத்திரமே தேசத்திலே மீதியாயிருப்பார்கள் அதிகமான மக்கள் கொல்லப்பட்டு போவார்கள் தொடர்ந்து என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் வசனம் நான்கு கத்தர் இஸ்ரவேல் வம்சத்தாருக்கு சொல்கிறது என்னவென்றால் என்னை தேடுங்கள் அப்பொழுது பிழைப்பீர்கள் தேவன் இன்னும் அந்த அழைப்பை கொடுத்துக்கொண்டேதான் இருக்கிறார் இப்பொழுதும் கூட அவர்கள் திரும்ப வாய்ப்பு அவர்களை தன்னிடத்திலே திரும்பும்படி தேவன் அழைக்கிறார் அவர்கள் அதை செய்தார்களானால் இப்பொழுது கூட பிழைத்துக் கொள்ள முடியும் நிகழ்ச்சியை கவனித்துக் கொண்டிருக்கிற எனக்கு அருமையான சகோதரனே சகோதரியே நீங்களும் கர்த்தரை அறிந்த ஒருவராயிருந்தும் இன்னமும் பாவத்திரை வாழ்ந்தாலும் இப்பவும் நீங்கள் மனம் திரும்பும்படியாக தேவன் உங்களை அழைக்கிறார் இது கிருபையின் காலம் இந்த காலம் முடிவடையும் முன்னே நீங்கள் அவர் கிட்டி சேருங்கள் ஆமோஸ் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தை பாருங்கள் பெத்தேலை தேடாதேயுங்கள் கில்காலிலும் சேராதேயுங்கள் பேர் சபாவுக்கும் போகாதேயுங்கள் ஏனென்றால் கில்கால் சிறையிருப்பாகவும் பெத்தேல் பாலான ஸ்தலமாகவும் போகும் இங்கே பெத்தேலை தேடாதேயுங்கள் என்று ஏன் சொல்கிறார் பெத்தேல்தான் ஒரு பொன் கன்று குட்டி நிறுவப்பட்டிருந்தது இன்று நீங்கள் பெத்தேலை காண இயலாது இந்த இசரவேலுக்கு நீங்கள் செல்வீர்கள் என்றால் அங்கே இரண்டு இடத்தை பெத்தேல் என்று குறிப்பிட்டு சொல்கிறார்கள் ஏனென்றால் இதுதான் என்று உறுதிப்படுத்த முடியாத நிலைமையிலே அது காணப்படுகிறது அடுத்ததாக கில்காலிலும் சேராதையுங்கள் என்று சொல்கிறார் யோர்தானை இசரவேல் ஜனங்கள் கடந்தவுடன் முதலாவது இந்த கில்காலிலேயே அவர்கள் தங்கினார்கள் அங்கே அவர்கள் ஆசரிப்பு கூடாரத்தை அடித்தார்கள் அது அவர்களுக்கு பரிசுத்த பூமியாக இருந்தது அதுமட்டுமல்ல அந்த இடத்திலேயே தேவன் அவர்களை விடுவித்ததாக தன் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லும்படியாக கூறினார் மாறாக அந்த மக்கள் விக்ரஹாராதனைக்கு சென்றுவிட்டார்கள் பரிசுத்தமான இடமாக அவர்களால் கருதப்பட்ட அந்த இடமே அவர்களுக்கு மாயையான வழிபாட்டின் முக்கிய ஸ்தலமாக மாறிப்போனது அதுமட்டுமல்ல பெயர் சபாவுக்கும் என்று சொல்கிறார் இந்த பெயர் சபா யூதா ராஜ்யத்திற்கு போகின்ற வழியிலே இருக்கிறது இது மற்றுமொரு பெயர் பெற்ற இடம் இந்த இடத்தில்தான் ஆபிரஹாமும் அபிமலேக்கும் உடன்படிக்கை செய்து கொண்டார்கள் பின்னர் ஆபிரஹாம் தேவனுடைய நாமத்தை பற்றி கூப்பிட்டான் இதைப்பற்றி நாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் நீங்கள் நியாயாதிபதிகளின் புஸ்தகம் இருபது ஒன்றை பார்ப்பீர்கள் என்றால் தான் முதல் பேர் சபா மட்டுமல்ல இன்று அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இது வடக்கிலிருந்து தெற்கு வரை பரவியிருந்த முழு இஸ்ரவேல் தேசத்தையும் குறிப்பதற்காக சொல்லப்பட்ட வாக்கியம் ஆமோசி நாட்களிலே மக்கள் வட இஸ்ரேல் தேசத்திலிருந்து பேர் மற்ற தெய்வங்களை வணங்குவதற்காக புனித பயணம் மேற்கொண்டார்கள் தொடர்ந்த கில்கால் சிறையிருப்பாகவும் பெத்தேல் பாலான ஸ்தலமாகவும் போகும் இந்த இடத்திலே ஆமோஸ் ஏன் பெயர் ஏனென்றால் பேர் வட இஸ்ரேல் தேசத்தில் உள்ள ஒரு இடமல்ல இது தென் தேசத்திலுள்ள இடம் இது சிறைப்பட்டு போக இன்னும் அடுத்து நூறு ஆண்டுகள் இருக்கிறது ஆனால் இதற்கு முன்பதாக இந்த பெத்தேரும் கில்காலும் சிறைப்பட்டு போக இருக்கிறது எனவேதான் ஆமோஸ் இப்படியாக சொல்கிறார் அருமையான உள்ளே நீங்கள் எப்படிப்பட்டவர்களா இருக்கிறீர்கள் நீங்கள் கிறிஸ்து என்ற மணவாளனுக்கு நியமிக்கப்பட்ட ஒரு கன்னிகையைப் போல இருக்கிறீர்களா கன்னிகையானவள் எந்த கற்பிலே சிறந்தவள் லேவிராமம் இருபத்தி ஒராம் அதிகாரம் பதினான்காம் அவசரம் என்ன சொல்கிறது அங்கே ஆசாரியர்கள் எப்படிப்பட்ட பெண்ணை திருமணம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறத பாருங்கள் விதவையானாலும் தள்ளப்பட்ட விளையானாலும் கற்பு குலைந்த விளையானாலும் வேசியையானாலும் விவாகம் பண்ணாமல் தன் ஜனங்களுக்குள்ளே ஒரு கன்னிகையை விவாகம் பண்ண கடவன் ஆம் நம்முடைய இயேசு கிறிஸ்து மகா பிரதான ஆசாரியர் அவருடைய மனவாட்டிய நாம் ஒரு கன்னிகியாக இருக்க வேண்டியது அவசியம் பெரியமானவர்களே நம்மையே அவர் மனவாட்டி சபையாக சேர்த்துக் கொள்வார் இந்த கன்னியை என்ற வார்த்தை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே உள்ள சுத்தத்தையும் பரிசுத்தையும் குறிக்கிறது நாம் தேவனால் தெரிந்து நியமிக்கப்பட்ட ஜனங்கள் என்பதையும் இது நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறதா இருக்கிறது உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஏசு கிறிஸ்துக்காக பரிசுத்தமாக வாழும் ஒரு பண்பு உண்டா உங்கள் விசுவாசம் இயேசுவை மட்டுமே சார்ந்ததா இருக்கிறதா உங்கள் வாழ்க்கை முழுவதையும் இயேசுக்கு அர்ப்பணித்திருக்கிறீர்களா இல்லாவிட்டால் பாதி இயேசுக்காகவும் பாதி உலகத்திற்காகவும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்களா உங்கள் விசுவாசத்திலே கற்புண்டா உங்கள் சிந்தையிலே கற்புண்டா அப்படிப்பட்டவர்களாக வாழ உங்களை இந்த அர்ப்பணம் செய்ய முடியும் ஜபம் செய்வோம் எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிற எங்கள் அன்பின் பரம பிதாவே ஜனங்கள் பாவத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த மனம் திரும்பாமல் இருந்தபொழுது நீர் அவர்களோடு பேசின வார்த்தைகளை நாங்களும் கேட்டோம் ஐயா எங்களிலே யார் யார் இன்னமும் மனம் திருமாமல் தொடர்ந்து பாவத்திலே வாழ்கிறார்களோ அவர்கள் ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலேயும் நீரே தொடர்ந்து பேசி ஒரு பரிசுத்தமான வாழ்க்கைக்கு நேராய் வழிநடத்த வேண்டும் என்று கெஞ்சுகிறோம் பரிசுத்தமான வாழ்க்கையை வாஞ்சித்து அவலோடுமை நோக்கி பார்க்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் உடைய பரிசுத்தாவின் வல்லமீனாலே அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை தாரும் பாவமான வாழ்க்கையில வாழ்ந்து கொண்டு அதை குறித்து உணர்வற்ற மக்களுக்காக நாங்கள் வேண்டிக் நீரே அவர்களை உணர்த்த வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் உள்ளத்தின் ஆழத்திலே நீர் அவர்களை அசைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் தொடர்ந்து பாவத்திலே வாழ்ந்து நித்திய ஆக்கினையை அவர்கள் அடைந்து விடாதபடி சீக்கிரமாக மனம் திரும்பும்படியாக அவர்களை தட்டி எழுப்ப கஞ்சுகிறோம் யார் யார் தங்கள் குடும்பத்திலே உள்ள இன்னும் ரட்சிப்பின் அனுபவத்துக்குள்ளே கடந்து குறித்த பாரதோடு இப்பொழுது ஜெபிக்கிறார்களோ அவர்கள் ஒவ்வொருடைய குடும்பங்களிலேயும் நீரே அற்புதங்களை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செப்பிக்கிறோம் பாவ கட்டிலிருந்து அந்த குடும்பத்தின் பிள்ளைகளை விடுதலை வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செப்பிக்கிறோம் குடும்பத்தில் உள்ள அத்தனை பேரும் நானும் என் வீட்டாரும் ஓவென்றால் கர்த்தரையே சேவிப்போம் என்று முன்வர நீரையாருள் புரியும் எங்கள் அருமை நாதர் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் மனத்தாழ்மையோடு ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன்
1: நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எமது முகவரி வேத ஆராய்ச்சி டி டபிள்யூஆர் தபால் பெட்டி எண் திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று 42, 25, 26, 27 ஐந்து இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு மற்றும் ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எட்டு எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் டிவன் தமது பார்வைக்கு நல்லவனாயிருக்கிறவனுக்கு ஞானத்தையும் அறிவையும் இன்பத்தையும் அளிக்கிறார் பிரசங்கி இரண்டு இருபத்தி ஆறு தமது பார்வைக்கு நல்லவனாயிருக்கிறவனுக்கு ையும் அறிவையும் இன்பத்தையும் அளிக்கிறார் பிரசங்கி இரண்டு இருபத்தி